0: Аббас передает, что когда был ниспослан аят, это Сура Шуара, 214 аят, он Раши, Арат Акиль-Акрабин, и увещевает, предупреждая свою семью своих близких. Когда этот аят был ниспослан, послание Всевышний, алеиссад поднялся на холм Сафа и призвал, урод фихра, урод ади, перечисляя кланы курайшитов, пока все они не собрались. А кто не был в состоянии выйти, направил своего представителя. Также пришел и Абуляха. Пророк Алиса сам обратился ко всем ним со словами. Если я вам сообщу о том, что позади меня войско готовое напасть, поверите ли вы мне? Я не ответил. Мы не видели от тебя лжи. Мы никогда на протяжении всей твоей жизни это более, на тот момент, более 40 лет, никогда не видели, никогда не слышали от тебя лжи. Тогда послание Всевышнего Аллия Савтаса произнес, «Ва имена иру лябун бэйна яды агаби Воистину, я увещеватель для вас перед тяжелым, суровым наказанием. я Абулях, услышав эти слова, прокричал, сайр погибает тебе в течение последующего дня. Неужто ты собрал нас лишь для этого? И были неспосланы слова Всевышнего Аллаха Субхану это сура Аль-Масад, 111 сура Священного Корана, которая говорится, пусть не станет обеих гробов у сойдут на ней все его старания и усилия, и не стало в итоге его самого, сгинул он. Известно, сура, сура Аль-Масад, которая повествует, рассказывает об абу и его жене, предвещая им исход в аду. Это тоже не спасание этого аята, этой сура, по сути, в начале пророческого призыва, тоже является своего рода знамением, потому что абу лишь спустя год, уже после переселения пророка Ассанаса подвижников Медина, очень страшной болезнью заболев, умирает. По сути, если в течение этого периода он бы объявил то, что да, я признаю Твое пророчество, тем самым бы он бы бы весь Куран. Это тоже было неким знамением, потому что, он славится эти аяты, в течение многих лет он также продолжает враждовать с нашим пророком Али в состоянии этого неверия, покидает бренный мир и устремляется к тому исходу, который его ждет и в вечности. Абу передает, когда был испослан аяту ангира Ашия Ратакель Акрабины» «Предупреждая и увещевая свою семью, своих близких, Проколий Савтуслан сказал Иштару анфусакум леогни анку мин Аллахи Шия, о племя Курайшитов, выкупите сами себя, и ничем не смогу вам помочь перед Аллахом». Потом перечитает «Урод Абдуль Муталиба, и ничем не могу вам помочь». «О, София, тетя посланник, я ничем не смогу тебе помочь. О, Фатима, дочь посланника, проси, что хочешь из моего имущества, но и в вечности я ничем не смогу тебе помочь». в общем обращается ко всем происшитам, потом выделяет отдельные кланы, потом приближается и говорит, уже обращается к своей тете, обращается к своей дочери, и подчеркивает то, что важно самим позаботиться о своей вечности и даже по отношению для вас, я ничего не смогу помочь. И как ни странно, мы по сей день часто слышим, как люди говорят, ну вот у меня был дед мулой. Или у меня там родственник имам. человек думает, что ему это как-то поможет, я это его как-то спасет. Абсолютно нет. Только лишь сама жизнь человека и его подготовка вечности определяет. Что и как ждет. Прошитые пошли по пути вражды, отрицания истины. Пророк Мухаммад, алейссатусам, по пути мягкого призыва к Аллаху, показывая ислам и раскрывая завесу позора язычества. Он слушал и отвечал, подвергался нападкам и защищался. Однако его сильное стремление и желание, чтобы ближайшие родственники обрели верный путь толкали его возобновлять свои попытки представить и показать им Ислам. Поистине их значимое положение среди арабов позволило бы достичь больших результатов, но прежде всего они являются его семьей, которой он желает блага, не желает гнева Всевышнего Аллаху. При очередной попытке призвать своих дядей и племянников, он вознес к Аллаху и сказал, «Я благодарю Аллаха, которого восхваляю, которого прошу помощи». «Которому я верю и на которого полагаюсь, свидетельствую, что нет божества, кроме него, и не имеющегося товарища». «Инна ра'ида лаякадиб ахля». «Поистине путеводитель не будет, а он гадцева и в севье». «Валлахи ладиля и лахилляху, инне Расулу лаилейкум хаосатан иля наса амма, валлахи латамутунна кематанамун, валлато баатунна кематастарикизун, валлато хасабунна бима таамалун». А Послание Всевышнего обращается к этим своим ближайшим родственникам, своим племянникам, своим дядям, переживая за их вечность. Точно так же каждый из нас должен переживать за свое окружение, за своих родителей, за своих детей, за своих супругой, за своих братьев, за своих сестер, для своих дядей, переживать и уищевать. Послание Всевышнего обращается. Винусь Аллаха, помимо которого нет иного божества. Я посланник Аллаха к вам и ко всем людям. Винусь Всевышний Аллах Субхану Все вы умрете, подобно тому, как засыпаете. И будете воскрешены, подобно тому, как просыпаетесь. И будете скрошены за то, что делаете. Воистину будет навечно либо рай, либо ад. Абуталиб, дядя наш Афрак, Алейсад Ассалам, несмотря на то, что оставался многобожником и держался религией своих отцов, открыто поддерживал своего племянника. Он понимал, каким сложностям может привести этот призыв для него и его семьи. Однако его любовь и почтение к Мухаммаду, а также чувство боли по причине того, что тот лицом к лицу сталкивался с неприятностями, подталкивали его гарантировать со своей стороны свободу Мухаммада, а также и более того, взять обязательство его охранять, пока он доносит слово своего Господа. Что касается Абулягаба, который также являлся дядей пророка, то он являлся образ людей, готовых идти на жертвы ради своих личных интересов и собственного авторитета, не взирая ни на что. Если что-либо угрожало его интересам и статусу, он испытывал гнев готов был совершать любые безрассудные поступки. В природе Абулягаба была присущая жестокость, которая подстрекала его к низменным поступкам. Так, его сыновья были женаты на дочерях, наш пророк Мухаммад, и он приказал им развестись, от без рук и от и без уму Кульсун. Возможно, он находился под воздействием своей жены уму дочери Харба, сестры Бусуфьяна. Она была наглой и острой на язык женщины, которая подталкивала к неприязненным отношению к Мухаммаду, всячески поносила его и клеветала. Однако, что Абуля, что Кураишита, что вся мирская жизнь для человека, который несет миссию от Аллаха, имеющего власть над небесами и землей. Он пытается вернуть миру утраченное благоразумие Средь предрассудки, пронизывающие всю жизнь. Разве может невежественный человек, как Абуля, остановить великую миссию и не дать достичь ей своей цели? Воистину, водоросли на воде не могут остановить судно. Призыв, с которого начал пророк Мухаммад алей Микке, был направлен не на то, чтобы построить маленькое сообщество или маленькое государство, она была направлена на возведение нового поколения, от которого другие народы и нации продолжат наследовать истину и распространять ее по земле, пока на ее поверхности не остановится жизнь. Но часть людей не принимала, отвергала, не соглашалась и враждовала. Кто же эти люди? Но в какой-то степени их можно разделить на четыре группы. Первая это фанатичные, нетерпимые, слепо следующие лишь своим убеждениям. Их разум окостенел, а мнимая сила подталкивает противостоять мыслящим иначе. В Аль-Хадж 72-м аяте говорит тут на алим аяту над байгинатин та'лиху фи-уджуги ладина кафру мункер». Якиадун, ястуна, белядини отлюна, алигин аятина. Если им читаются наши явные и очевидные знамения, то ты видишь на их лицах недовольство и отвращение. Они готовы наброситься от ненависти и негодования на тех, кто зачитывает им знамения строки тройке и священного писания. На их лицах, когда они зачитываются аята, появляется недовольствие и отвращение. И они готовы наброситься а тех людей, которые пытаются что-то донести. Вторая группа это беспечные и пребывающие в роскоши. Их обостило богатство, а ложно им любимый, поскольку помогает пребывать в мирской роскоши. И опять же, первый момент, а второй момент. С одной стороны, мы возвращаемся в период нашего прокана и с другой стороны, можно через эти аяты, через эти повествования можно анализировать сегодняшние дни. С одной стороны, те, кто запеснялся в своих взглядах не приемлет ничего, а с другой стороны, те, которые пребывают в некой роскоши, им не до религии, им не до Всевышнего. У них же все хорошо. Вот и порой и по Такая вот, вторая категория людей – это беспечные, пребывающие в роскоши. Их обостило богатство, а ложное – им любимый, поскольку помогает пребывать в мирской роскоши. Они не приемлют истину, так как она свободна от украшений и у слад. Сур Мария 73 аято. Айдатутля алим аято набагинатя каля ладира кефрули ладина. Амену. Айюль фареканья хайру макаму ахсану надия. Когда читает им, людям, наши знамения ясное и понятное знамение, когда слышат они строки Писания, безбожники в замешательстве, стараясь найти оправдание своим убеждениям, говорят верующим. Посмотрите-ка, у кого из нас лучше положение окружения. Вам ли нас учить уму-разуму? Ведь мы достигли значимых высот. Мы богаче и влиятельнее вас. Если есть Бог, то Он больше любит нас, нежели вас. Третье. Категория людей – это придирчивые, излишне требовательные, упрямые. Они считают прямой путь рахмана, милостивого, некой детской забавой. Или воспринимают его, этот путь, как некое одеяние, которое можно надевать по настроению. Сегодня так. Одно одеяние, завтра другое. Они говорят, оставь а это – дай другое. В Куране говорит, свои да тутляли наляяруана, тибю куранин когда читают им наши явные знамения, те, которые не стремятся к встрече с нами, не имеют воскрешения судный день, требуют, дай нам другой Куран, помимо этого священного Корана, или поменяй те повествования в нем, которые нам не подходят, не нравятся, измени тогда мы пойдем за тобой и прислушаемся к тебе по меня по другому Нам это не очень подходит четвертое это таковой а тоже есть это беспечные шутники шуты которые советуют друг другу поднимать шум когда читаются аяты дабы они не были услышаны и поняты или что поставили след чистым разуме и благом сердце. Избожники сказали, не слушайте этот Кур'ан, не прислушайтесь к его смыслам, заболтайте все то, что касается его, игнорируйте, мешайте его чтению возгласами, криками, болтовней. Возможно, вы победите. И люди перестанут читать Священное Писание, уважать его и прислушиваться к его смыслу. Послание Всевышнего Иссадасам был сильно опечален по причине их отказа, отказа людей, причем того отказа, который был пронизан обвинениями и поросанием вызова. Естественно, что правдивый и достойный человек переживает боль, если его отвергают. Однако Всевышний Аллах, Субхану Аталья, оказал Ему поддержку и раскрыл суть этих людей. Мы знаем, что тебя, Мухаммад, опечаливает их слова. Однако же они не столько обвиняют тебя в лжи, не верят тому, что ты Божий посланник, а чудеса твои называют холдовством, сколько отрицают эти грешники знамений Аллаха не оскорбляют тебя, ведь ты в том числе и для них как был, так остался надежным и правдивым. Но они принижают веру и ее постулаты. Потому Пророк Мухаммада, алейхиссалатуса, надлежал идти по пути призыва и преодолевать все преграды и трудности, так же, как и уверовавшим в его миссию. Их стойкость была не ради личной выгоды и даже не по причине их обязанностей предвилигий. Стойкость была во имя последующих поколений. Поистине высокое здание не может стоять без фундамента, уходящего в углу земли. Именно основание несет на себе тяжесть сооружения. Так и первые сподвижники пророк Мухаммада, они со своей стойкостью, убежденностью, непоколебимостью, явились основой его миссии и причиной ее распространения в будущем во всех уголках.